0: Thank no. no. Je ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammad adar as-sulullah ayya Hélas, Salam. Hélas, Salam. Hélas, Sous-titrage
1: Thank <laughs> you.
2: Aujourd'hui, j'évoquerai Amir bin Fouhaira. L'histoire relate de très longs récits à son sujet. Il a joué un rôle prépondérant dans certains événements historiques de l'islam.
3: D'ailleurs, il est important de mentionner ces récits historiques. Son nom d'emprunt était Abu Amr
2: et il appartenait à la tribu Ardette. Il était l'esclave abyssinien de Toufail bin Abdullah bin Sahbara qui était le demi-frère d'Aisha. Soufah bin Abdullah et Aïcha avaient tous deux la même mère, mais étaient de pères différents. Amir bin Fuhaira était parmi les tout premiers musulmans. Il avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed ne se rende à la Daré-Arakham. Amir bin Fuhaira était aussi le berger d'Abu Bakr radio Anhu. Amir bin Fouhaïra a été âprement persécuté par les mécréants après sa conversion à l'islam. Abu Bakr l'a acheté et l'a
3: affranchi.
2: Lors de l'émigration à Médine, lorsque le Saint-Prophète Mohamed B.S.A. lui et Abu Bakr se trouvaient dans la grotte de Thor, Amir bin Fouhira faisait paître les chèvres d'Abu Bakr, Abu Bakr qui lui avait ordonné de mener les chèvres dans leur direction. Amir bin Fouhira les faisait paître durant la journée et durant la soirée, il les poussait vers la grotte de Thor. Le Saint-Prophète Mohammed, puissant soit lui, et Abu Bakr euh, traillaient euh, ses chèvres dans la soirée. Abdullah bin Abu Bakr, le fils d'Abu Bakr, partait rencontrer le Saint-Prophète, puissant soit lui, et Abu Bakr. Et Amir bin Fouhera suivait derrière afin d'effacer les traces de ses pas pour dissiper les doutes des koufars sur les mouvements du fils d'Abou Bakr. Radu Amir bin Fouhira a accompagné le Saint-Prophète Mohammed Bessas à lui et Abu Bakr lorsqu'ils ont quitté la grotte de Thor pour se rendre à Médine. Aboubakr l'avait placé derrière lui sur sa monture. Un polythéiste issu de la tribu Banu ben Adil leur servait de guide. Après l'émigration, le saint prophète Mohammed b. Sosso, lui a établi un lien de fraternité entre Amir bin Fouhira et Haris bin Aus bin Moaz. Amir bin Fouhira avait participé dans les batailles de Badr et de Houd, et il est tombé à martyr lors de l'incident de Birmauna à l'âge de quarante ans. Avant l'émigration, Abu Bakr Talanhu avait affranchi sept esclaves qui était persécutés dans la voie d'Allah. Bilal et Amir bin Fouhira en faisaient partie. Aïcha de Talanha relate ainsi l'événement de l'émigration. Elle déclare « Un jour, nous étions assis chez Abu Bakr au milieu de la journée, quand quelqu'un vint lui dire ceci. Voici le messager d'Allah, soit alayhi wa sallam, qui arrive tout voilé. » Le Saint-Prophète, paix ça -so -so lui, vint à une heure à laquelle il n'avait pas l'habitude de nous rendre visite. Abu Bakr a déclaré « Puissent mes mères et pères soient sacrifiés pour lui. Par là, il vient pour une affaire grave. » Aïcha déclare « À son arrivée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda et obtint l'autorisation d'entrer. Puis il dit à Abu Bakr, « Fais sortir ceux qui sont chez toi à la maison. » Abu Bakr lui répondit, « au prophète d'Adla, que mes pères et mères soient sacrifiés pour vous. Ils ne sont que les membres de votre famille, c'est-à-dire il n'y a Kaisa et sa mère. Puis le saint prophète Mohammed peace lui reprit J'ai reçu l'autorisation d'émigrer. Abou Bakr lui dit Ô prophète d'Allah, prenez-moi avec vous. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous. Le messager d'Allah, soit la déclara Oui, tu peux m'accompagner. Abou Bakr déclara Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous. « Prenez l'une de mes montures que voici. » Le messager d'Allah, sallallahu alaihi wa sallam, déclara, « Je vais l'acheter. » Aïcha poursuivit, « J'ai préparé les montures et je les ai munies de provisions conservées dans un sac de peau. » Asma, la fille Bakr, découpa une partie de sa ceinture pour attacher la bouche du sac. Depuis lors, elle reçut le nom de Zatun Nitaqayn. Aïcha de Talanha ajoute « Le messager d'Allah et Abu Bakr se rendirent à Thor, et ils s'y cachèrent pendant trois nuits. Abdullah bin Abu Bakr, qui était intelligent et habile, passait la nuit avec eux, et il les quittait à l'aube pour se retrouver au matin à la Mecque avec les Korachites, Il passait la journée avec les Korachites comme s'il avait passé la nuit à la Mecque. Il écoutait tout ce qu'il complotait. Il écoutait ce que les Koufars complotaient. Et il profitait ensuite de l'obscurité de la nuit pour rejoindre le saint prophète Mohammed P.S.A. -so 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 lui et son compagnon, afin de les informer à propos des complots des Qurayshites. Amir bin Fouhira, l'esclave affranchi d'Abou Bakr, de Talanhou, conduisait son troupeau vers les lieux et les mettait à leur disposition une chèvre laitière à une heure avancée de la nuit. Et le Saint-Prophète et Abu Bakr traillaient cette chèvre. Puis Amir revenait vers la fin de la nuit pour rappeler les chèvres. Et il répétait ce geste chaque soir durant trois nuits. Le Saint-Prophète Mohammed Pessoa, lui et Abu Bakr louèrent les services d'un guide issu des Banu Adil les Banu Adil Ad qui étaient issus de la tribu Banu Abdehadi. L'homme était un très bon guide. Il s'était lié par engagement à la famille d'As bin Wa'il. Il partageait les mêmes croyances que les Qurayshites, Mais le saint prophète Mohammed Peshaw lui et Abu Bakr lui firent confiance. En dépit du fait qu'il était un mécréant, et qu'il était aussi l'allié des Qurayshites, le saint prophète a placé sa confiance en lui. Et le saint prophète, pésois celui, lui remit leur monture. Et il lui donnait un rendez-vous après trois jours. Il devait se rendre auprès d'eux au matin du jour fixé. Il partit avec eux en compagnie d'Amir bin Fouhira, puis il les engagea dans une route côtière. Ce récit est tiré du Sahih al-Bukhari. Suraqa bin Malik bin Juhsham raconte ceci des émissaires des Qurayshites vers nous proposer une prime pour la capture du messager d'Allah et pour la capture d'Abu Bakr. La récompense devait revenir à celui qui les tuerait ou qui va les capturer. Suraka déclare, je me trouvais dans une assemblée de ma tribu, Banu al-Mudlidj, quand un homme vint vers nous. Ils étaient en train de délibérer comment ils devaient attraper le saint prophète Mohammed Pessoa sur lui ou s'ils devaient le tuer. Ils étaient en train d'en parler lorsqu'un visiteur passa par là et déclara, Suraka, je viens d'apercevoir des silhouettes sur la côte. Et je pense qu'il s'agit de Mohamed et de ses compagnons. Suraka déclara, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait du Saint-Prophète et d'Abu Bakr, mais j'ai dit à l'homme, non ce ne sont pas eux, tu as dû voir un tel et un tel parti nous renseigner. Ensuite il déclare, je suis resté un peu de temps dans l'assemblée. Suraka était appâté par le gain, il avait peur que l'autre ne prenne la récompense. Il a dit, j'ai repoussé ce qu'il a dit, puis je me suis levé et je suis rentré chez moi, et j'ai donné à ma domestique l'ordre de sortir mon cheval et de le conduire vers la colline pour le cacher en attendant mon arrivée. Suraka déclare, j'ai pris ma lance et j'ai quitté la maison par derrière, et j'ai traîné la lance tout en maintenant sa pointe en bas. Et puis, je suis monté sur mon cheval et je l'ai éperonné. C'est-à-dire qu'il était monté sur son cheval à l'aide de sa lance. Il a dit « J'ai éperonné mon cheval ». Et je suis parti à Vivalure. Quand je me suis trouvé à proximité à Bakr et du Saint-Prophète sallam, eh bien le cheval a fait un faux pas et je suis tombé. Je me suis relevé et j'ai pris une flèche divinatrice de mon corcois pour savoir si j'allais pouvoir les rattraper ou pas. C'est-à-dire qu'il voulait savoir s'il pourra ou non attraper le saint prophète Wasallam. La flèche qui est sortie indiquait le contraire de ce que je voulais. C'est-à-dire que selon la prédiction, je ne pourrais pas les attraper. Je me suis remis à cheval et je n'ai pas tenu en compte l'indication donnée par les flèches. Le cheval m'a rapproché du Saint-Prophète Mohammed lui de sorte que j'entendais sa récitation du Saint-Coran. Le Saint-Prophète Mohammed lui ne regardait pas autour de lui, contrairement à Abou Bakr qui se retournait souvent. Les pieds avant de mon cheval se sont enfoncés dans le sol jusqu'au genoux et je suis tombé. Je suis tombé et j'ai crié dans les oreilles du cheval, et à peine a-t-il tiré ses pieds de la terre qu'une poussière s'en est dégagée pour monter vers le ciel comme de la fumée. Ses pieds étaient si profondément ancrés dans le sol que lorsqu'il a fait sortir ses pieds, il y avait... Comme une fumée dans le ciel en raison de la poussière qui était montée au ciel. Suraka déclare :« J'ai consulté encore une fois mes flèches et j'ai découvert le résultat que je n'aimais pas, notamment que je ne pourrais pas attraper le saint prophète Mohammed sallallahu alaihi sallam. C'est alors que je leur ai annoncé qu'ils étaient en sécurité. J'ai dit au saint prophète Mohammed bissah lui qu'il était en sécurité, et ils se sont arrêtés. Étant donné que je n'avais pas de mauvaise intention, j'ai monté ma monture et je me suis rendu auprès d'eux. Étant donné que son intention était bonne, la monture a avancé et il s'est rapproché du saint prophète Mohammed lui Ou peut-être que ces derniers s'étaient arrêtés. Suraka raconte, « Après avoir été confronté à ces entraves, j'ai le pressentiment que le message du saint Prophète Mohamed Pesasso -so -so lui triomphera un jour. Je lui ai dit que sa tribu avait mis sa tête à prix, et je lui ai raconté tout ce que les gens voulaient faire d'eux, et je leur ai proposé mes provisions. » J'ai informé le Saint-Prophète Mohamed que ce soit lui à propos des mauvaises intentions de son peuple et je lui ai proposé, je lui ai offert mes provisions. Étant donné qu'il portait en voyage, je lui ai proposé de prendre des provisions, mais il n'a pas voulu en prendre de moi. Et il ne m'a pas fait d'autres requêtes. Il m'a tout simplement recommandé Ne dis rien à propos de notre voyage. C'est-à-dire qu'il ne faut informer personne à propos de la route et de la direction qu'ils empruntaient. Suraka a déclaré « J'ai dit au Saint-Prophète Mohammed lui de m'écrire un pacte garantissant ma sécurité. » Le Saint-Prophète Mohammed lui a ordonné à Amir bin Fouhira d'écrire ce pacte. Amir bin Fouhira, qui était l'esclave affranchi abyssinien qui voyageait avec le Saint-Prophète Mohammed lui, Amir bin Fouhira écrit cela sur un bout de peau. Ensuite, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui est parti. Selon Ibn Shihab, d'après Urba bin Zubair, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rencontra Zubair au sein d'une caravane de commerçants musulmans revenant de la Syrie. Zuber offrit au messager d'Allah, et à Abu Bakr des tissus blancs. Quand les musulmans de Médine apprirent que le saint prophète Mohammed, lui avait quitté la Mecque, ils se rendirent chaque matin dans la plaine de Harrah et ils l'attendaient là-bas jusqu'au moment où la chaleur de la journée devenait intense. Ils attendaient là-bas jusqu'au milieu de la journée, et lorsque la chaleur devenait intense, ils rentraient chez eux. Ils attendaient donc l'arrivée du saint prophète Mohammed Soit à lui. Un jour, ils rentraient après une longue attente quand arrivés chez eux, ils furent alertés par un juif qui était monté sur une forteresse pour chercher une affaire. Il avait vu le Saint-Prophète Mohammed Peshosa lui et ses compagnons qui portaient des vêtements blancs. Il les avait aperçus peu à peu et il commençait à les reconnaître. Il ne put s'empêcher de crier à tu-tête ⁇ Ô peuple arabe, voici votre chef que vous attendiez. Il savait que les musulmans l'attendaient tous les jours. Les musulmans se saisirent de leurs armes et ils allèrent accueillir le messager d'Allah à l'entrée de la plaine dal harra Le Saint-Prophète Mohammed s'orienta so avec eux vers la droite et s'installa dans le campement des Banis Amr bin Auf au cours d'un lundi du mois de Rabiulawal. Abu Bakr se mit debout devant les gens tandis que le Saint-Prophète Mohamed le so lui, restait assis. Les Ansar, qui n'avaient jamais vu le Saint-Prophète Mohammed lui, sont venus et ont commencé à saluer Abu Bakr. Quand les rayons du soleil atteignirent le messager d'Allah, Abu Bakr étendit son pagne pour l'en protéger et c'est alors que les gens ont reconnu le Saint-Prophète Mohammed lui. Le Saint-Prophète Mohamed B.S.S.A. lui resta au sein des Banu Amr bin Auf un peu de temps, un peu plus de dix nuits, et par la suite, il fonda la première mosquée bâtie sur une base de l'Attaquah, et il y effectua la sora. Ensuite, il partit sur sa monture et les gens marchèrent à ses côtés, jusqu'à ce que sa chabelle se coucha à l'emplacement de sa mosquée à Médine. Des musulmans l'utilisaient comme lieu de prière. Auparavant, le terrain avait appartenu à Sahel et Souhel qui exposaient des dates asséchées. Ces deux garçons étaient des orphelins et ils étaient sous la tutelle d'Assad bin Zurara et ils plaçaient là-bas leurs dattes asséchées. Lorsque la chamelle du Saint-Prophète Pessoa, -Saint lui, s'arrêta là-bas, le Saint-Prophète a déclaré c'est ici notre résidence, s'il plaît à Allah. Puis il convoqua les garçons et leur demanda de lui vendre le terrain. Les deux jeunes lui dirent non, au prophète d'Allah, nous allons vous l'offrir en cadeau. Mais le saint prophète, puis soit salu, refusa d'accepter ce terrain comme cadeau. Il l'acheta et il se mit à y construire sa mosquée. Et le Saint-Prophète Mohammed, Pesos, lui, portait des briques comme les autres, et il récitait ce couplet. Ce couplet qui disait « Cette charge n'est pas comme celle de Khaybar » Il est bien meilleur, ô oh, notre Maître, il est plus pur. Le Saint-Prophète, Pécesse lui, priait Allahumma oh, in al-Ajra, ajrul-Akhira, Farham al-Ansara wal-Muhajira. Ô Monseigneur, la vraie récompense est celle de l'au-delà. Accorde ta miséricorde aux Ansars et aux immigrés. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Hazarat Muslim Maud a aussi relaté l'événement de l'immigration dans son style particulier. Je vous présente ici ses commentaires. Hazarat Muslim déclare Il n'y avait plus de musulmans à la Mecque, à l'exception de quelques esclaves convertis et du saint prophète Mohammed B. lui-même, d'Abu Bakr et Dahdi. Les Mécois se rendirent compte que leur proie allait leur échapper. Les chefs se réunirent à nouveau et ils décidèrent qu'ils devaient tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alaihi wa Or, il apparaît que par une intention divine spéciale, la date qu'ils choisirent pour tuer le saint prophète pisso soit, soit lui, était aussi celle choisie pour sa fuite. Une troupe de Mécois se rassemblait devant la maison du Saint-Prophète Mohamed Pessah lui dans l'intention de le tuer, et celui-ci quittait cette même nuit la domicile à la faveur de la nuit. Au même instant que les koufars s'étaient réunis pour le tuer, Allah avait guidé le Saint-Prophète Pessah lui et les sortit. Les Mécois doivent avoir craint que le Saint-Prophète Pessah Sois-Lui -sois ait eu connaissance de leur dessein et ils ont pris des précautions. Et lorsque le Saint-Prophète, puissons à lui, est passé devant eux, ils le prirent pour un autre et ils s'écartèrent de lui afin de ne pas se faire remarquer. Ils craignaient que cet individu n'aille informer le Saint-Prophète de leur présence et de leur intention. C'est pour cette raison qu'ils s'étaient écartés de lui. Hadarat Muslim déclare, la veille, le saint prophète paix-soit-soit-soit-lui, avait informé Abu Bakr, son ami le plus proche, et ils sont partis ensemble pour aller se réfugier dans la grotte appelée Thor, située sur une colline à six ou sept kilomètres de La Mecque. Quand les Mecquois apprirent à propos de la fuite du saint prophète paix-soit-soit-soit-lui, ils rassemblèrent des hommes qu'ils lancèrent à sa poursuite. Ils ont été conduits par un traqueur et ils ont atteint la grotte de Thor où le Saint-Prophète, il lui et Abu Bakr s'étaient cachés. Debout devant l'entrée de la grotte, le traqueur a déclaré avec certitude que soit Mohamed se trouve dans cette grotte ou bien il est monté au ciel. Abu Bakr entendit cela et le cœur lui manqua. Il murmura au Saint-Prophète Mohammed, pisso soit lui, l'ennemi nous a presque découverts, et ils entreront bientôt dans la grotte. Ne crains point, Dieu est avec nous, lui dit le Saint-Prophète Mohammed, pisso soit lui. Abou Bakr murmura Je ne crains pas pour moi-même, je crains pour vous, car si je meurs, je ne suis qu'un simple mortel. Mais si vous mourez, cela signifie la mort de la foi et la mort de la spiritualité dans ce monde. Le saint prophète Mohammed, bien sûr, à lui, commenta. Ne crains point quand même. Nous ne sommes pas deux dans cette grotte. Le troisième, c'est Dieu. Il était temps qu'Allah fasse progresser l'islam. Le répit des Mekwa prenait fin. Allah avait voilé les yeux des Mekwa. Ils se sont moqués du jugement de leur traqueur. Cette grotte, disait-il, était trop largement ouverte pour que quelqu'un y cherche refuge. De plus, ce n'était pas le sûr à cause des bêtes et des serpents. Aucune personne douée de bon sens ne se réfugiera ici. Sans se pencher pour regarder à l'intérieur, ils sont retournés en se moquant du traqueur. Pendant deux jours, le Saint-Prophète lui et Abu Bakr se cachèrent dans la grotte. La troisième nuit, selon le plan, deux chameaux rapides furent amenés à la grotte, un pour le Saint-Prophète Mohamed Pessoa, lui et pour le guide, et l'autre chameau pour Abu Bakr et son serviteur Amir bin Fouhaira. Avant de se mettre en route pour Médine, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui se retourna pour regarder la Mecque. C'était sa ville natale, la ville où il avait reçu l'appel divin. C'était la ville où ses ancêtres avaient vécu et prospéré depuis l'époque d'Ismaël et l'Islam. Rempli de ses pensées, il jeta un dernier regard sur la ville et dit La Mecque, tu m'es plus chère que toute autre ville au monde. Mais ton peuple ne veut pas m'y laisser vivre. Après quoi, Abu Bakr déclara avec grande tristesse, cette ville a rejeté son prophète, elle a mérité sa destruction. Les Mécois, après l'échec de leur poursuite, mirent à pris la tête du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui et d'Abu Bakr. Quiconque capturerait le Saint-Prophète et Abu Bakr, mort ou vif, recevra une récompense de cent chameaux. L'annonce fut faite parmi les tribus des environs de la Mecque. Tenté par la récompense, sur ibn Malik, un chef bédouin, se lança à la poursuite du Saint-Prophète et Bakr, et il les aperçut finalement sur la route de Médine. Il vit deux chameaux montés et certains qu'ils portaient le Saint-Prophète et Abou Bakr. il éperonna son cheval, mais le cheval se cabra et tomba aussitôt après. Suraka embrassa l'Islam par la suite. Et Khadrat Mousselmoud Aradotanhu relate l'incident concernant Suraka. Khadrat Mousselmoud Aradotanhu commente par la suite. Le Saint-Prophète, puis ça soit lui, demanda à Amir bin Fouhira de lui écrire une garantie en faveur de Suraka. Quand celui-ci s'apprêtait à rentrer avec la garantie, le Saint-Prophète, puis ça soit lui, Reçut une révélation concernant l'avenir de Suraka, et il dit à Suraka oh :« Ô Suraka, comment te sentiras-tu quand tu auras les bracelets d'or de Kosores à tes poignets ?» Étonné par cette prophétie, Suraka a demandé :« Quel Kosores Kosores bin Homidz, l'empereur de Perse. » Le Saint-Prophète Mohamed Pessah soit lui répondit oui. 16 ou 17 ans plus tard, la prophétie fut accomplie à la lettre. Suraka embrassa l'Islam et se rendit à Médine. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui mourut, et après lui, Abu Bakr et ensuite Romer devèrent se califes. L'influence de l'Islam grandit et excita la jalousie des Perses au point où ils attaquèrent les musulmans mais au lieu de les battre, ils furent eux-mêmes vaincus. Ainsi, l'attaque a été lancée par les Perses. La capitale des Perses tomba aux mains des musulmans qui prirent possession de ses trésors, y compris des bracelets d'or que Kosorès portait quand il était sur le trône. Après sa conversion, Sulaka avait coutume de raconter fièrement comment il avait poursuivi le saint prophète Muhammad Pesas à et ce qui s'était passé entre le saint prophète Mohammed Pesos à lui et lui-même. Les musulmans savaient que le saint prophète Pesos à lui lui avait dit, Surakha, comment te sentiras-tu lorsque tu auras les bracelets d'or de Kosroes à tes poignets? Quand le butin de la guerre avec la Perse fut placé devant Omar de Talanho, il vit les bracelets d'or et il se souvint de la déclaration du Saint-Prophète Mohammed Pesos Salvi. Et il se souvint de cette scène, c'était une grande prophétie qui avait été faite à un temps de dénuement complet, quand le Saint-Prophète Pesos lui a dû s'exiler de la Mecque. Suraka avait poursuivi le Saint-Prophète, à lui et sa troupe afin de le tuer ou afin de le rapporter vivant au Mékois, remportant ainsi la prime de cent chameaux. En cet instant, le Saint-Prophète, sur lui avait dit « Ah, Suraka, comment te sentiras-tu lorsque tu auras les bracelets d'or de Kosores à tes poignets ?» C'était une grande prophétie. Il s'agissait d'une connaissance claire de l'invisible. Car Omar a vu devant ses yeux les bracelets d'or de Khosrowes, et a témoigné de la puissance divine. Il fit donc appeler Suraka et lui donna l'ordre d'enfiler les bracelets d'or. Suraka objecta en disant au calife du prophète « L'islam interdit aux hommes de porter de l'or », Omar de déclara. « C'est vrai, mais l'occasion était exceptionnelle. Cette interdiction ne s'appliquait pas ici. « Allah avait informé le Saint-Prophète, que les bracelets d'or de Kosorès seraient un jour à tes poignets. Tu dois les porter maintenant, sinon tu seras passible de punition. Étant donné que la prophétie s'est accomplie, tu vas devoir la compléter. » Suraka avait fait cette objection par déférence pour l'enseignement de l'Islam. « Sinon, il était tout aussi désireux comme tout autre musulman » de donner la preuve évidente de l'accomplissement de cette grande prophétie. Il enfila les bracelets et c'est ainsi que les musulmans virent de leurs yeux l'accomplissement de cette prophétie. Selon certaines biographies, le saint prophète Pessoa, soit lui, n'avait pas fait cette prophétie lors de l'Égypte, mais lorsqu'il retournait de Hunayn et de Taïf, lorsqu'il était au Ludi d'Irana. Mais la majorité des récits affirment que cette prophétie a été faite durant les l'Égypte, tout comme l'a relaté Hadrat Moussé Amir bin Fouhira est tombé malade lorsqu'il s'est établi à Médine et il s'est rétabli suite aux prières du Saint-Prophète Mohammed B. lui. Aïjar de Talanha relate que certains compagnons du Saint-Prophète tombèrent malades après leur immigration à Médine parmi lesquels se trouvaient Abu Bakr, Amir bin Fouhira et Bilal. Aïcha a obtenu du Saint-Prophète, mais soit lui, la permission de visiter les malades après lui avoir fait la requête. Aïcha a demandé à Abu Bakr « Comment allez-vous » Et Abu Bakr a répondu en citant ce couplet. Kum l au beau matin, l'on se souhaite bonne journée, tandis que la mort est plus proche de nous que les lacets de nos chaussures. C'est-à-dire que la mort peut frapper à n'importe quel instant. Ensuite, Aïcha est parti voir Amir bin Fouhaira et celui-ci a cité un autre couplet. Il a déclaré « J'ai certainement goûté la saveur de la mort avant de la connaître. » La mort est soudaine pour le peureux. C'est-à-dire que le brave est toujours prêt à mourir. Le peureux ne se prépare pas pour la mort quant à lui. Ensuite, Aïcha a demandé à Bilal à propos de sa santé « et celui-ci a répondu en citant un autre couplet. Il a déclaré « Si seulement je pouvais passer une seule nuit dans la vallée de la Mecque, entourée de d'Ethrir et de Djalil, les deux herbes aromatiques de la Mecque ». Aïcha, de Talanha est retourné chez le saint prophète Pessoa Lui et lui a rapporté les propos d'Abu Bakr et les propos d'Amir bin Fuahira et de Bilal. Le saint prophète Pessoa Lui se tourna vers le ciel et pria, ô oh Allah, fasse que Médine nous soit aussi chère, sinon plus chère que la Mecque. Ô oh Allah, bénis pour nous les mesures de Médine et fasse que Médine soit saint pour nous et éloigne de nous les épidémies de Médine. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui a donc prié, « Fasse que Médine nous soit aussi chère, ou sinon plus chère que la Mecque. Oh »« Ô Allah, bénis pour nous ces mesures, et rend Médine saint pour nous et éloigne de nous ces épidémies. » Amir bin Fouhaïra est tombé à martyr lors de l'incident de Bir Mauna. Quand Amr bin Umayya Zoumri fut emprisonné, Amir bin Toufail lui a demandé à propos de l'identité d'une personne qui a été tuée. Amr bin Umayyah a répondu qu'il s'agissait d'Amir bin Fouhaïra. Amir bin Tufail a raconté que après avoir été tué, j'ai vu que on enlevait au ciel Amir bin Fuhaira, le martyr, et je peux le voir suspendu entre le ciel et la terre. Ensuite il a été déposé sur terre, et le saint prophète soit lui a été informé à propos de son martyr, et il a informé ses compagnons à propos de son martyr. Amir bin Fouhaira avait prié ainsi avant de mourir oh « Ô Allah, informe nos frères que nous sommes contents de toi et toi tu es content de nous » et il en fut ainsi. Ce récit était tiré d'Al-Bukhari. C'est ainsi que même un non-musulman avait vu toute cette scène. Il y a des divergences au sujet de celui qui avait tué Amir bin Fouhaira. Certaines traditions rapportent qu'il a été tué par Amir bin Tufel, qui faisait partie des ennemis. D'autres traditions rapportent qu'il a été tué par un certain Abdul Jabbar bin Salmi, un autre ennemi de l'islam. Amir bin Fuhaira en tout cas, était tombé en martyr à Amir Marouna. Khadrat Muslimaoud a mentionné le récit du martyr d'Amir bin Fouhira. Il déclare à ce sujet « L'islam ne s'est pas répandu par l'épée. L'islam s'est répandu par la beauté de ses enseignements, des enseignements qui touchaient profondément les cœurs et qui engendraient des changements considérables. Un compagnon avait rapporté ceci. « La raison pour laquelle j'acceptais l'islam se trouve dans ce récit. J'étais l'invité de la tribu qui avait fait preuve de traîtrise à l'égard des musulmans et avait assassiné 70 lecteurs du Saint-Coran. Certains des musulmans étaient montés sur des collines, d'autres sont restés pour les combattre. Étant donné que l'ennemi était plus nombreux et que les musulmans étaient minoritaires et démunis d'armes, ils ont été tués un par un. » À la fin, il ne restait qu'un seul compagnon qui avait participé à l'égir avec le Saint-Prophète, puis lui, il était l'esclave affranchi d'Abu-Bakr. Il s'appelait Amir bin Fouhaira. Un groupe d'ennemis l'attrapa, et l'un d'entre eux lui infligea un grand coup de lance à la poitrine. Après avoir reçu le coup, il proféra aussitôt ces paroles. « Par le Seigneur de la Carba, j'ai triomphé. » Le compagnon rapporte lorsque j'ai entendu ces paroles sortir de sa bouche. Eh bien, je fus très étonné. Et je me suis dit que cet homme est loin de ses proches. Il était loin de sa femme. Il était loin de ses enfants. Il est dans une situation très critique. Et il a une lance dans la poitrine. Mais en mourant, il a déclaré par le seigneur de la carbage et triomphé. Cet homme n'est-il pas fou? Et j'ai demandé à d'autres personnes comment cela était-il possible, pourquoi cet homme avait-il proféré de telles paroles. Et on m'a répondu, tu ne comprends pas cela, ces musulmans sont vraiment fous. Lorsqu'ils se sacrifient dans la voie de Dieu, ils croient que Dieu est satisfait d'eux et qu'ils ont eu le succès. Et il ajouta que cet incident m'a profondément touché et j'ai décidé aussitôt d'aller visiter le centre des musulmans et d'étudier leur religion. Et je suis parti visiter Médine et j'ai fini par accepter l'islam. Ce compagnon s'est pris une lance dans la poitrine. Il était loin de sa région natale, il était loin de ses proches. En dépit de tout cela, il avait déclaré par le Seigneur de la Kabbage et triomphé. Cela avait profondément touché cet homme. Les compagnons rapportent qu'après avoir accepté l'islam, quand il relatait cette anecdote, tout son corps se mettait à trembler et des larmes coulaient de ses yeux lorsqu'ils arrivaient aux paroles par le Seigneur de la Kabbage et triomphé. Khadrat Moussemo déclare que l'islam s'est répandu grâce à sa beauté et non par la force. on rapporte deux versions de la phrase prononcée par Amir ben Fouheira lorsqu'il fut tué. On dit qu'il avait dit « Par le dieu de la Kaba j'ai triomphé » ou « Par Allah j'ai triomphé ». Hadrat Moussé Maoud a également déclaré que d'autres compagnons avaient énoncé les mêmes paroles. Il déclare à ce propos en étudiant l'histoire. L'on apprend que lorsque les compagnons partaient livrer bataille, le fait de tomber à martyr était pour eux source de grand réconfort et de joie. S'ils subissaient une blessure, ils ne la considéraient pas comme telle, mais comme source de joie. Et on trouve divers récits de ses compagnons en grand nombre pour qui tomber à martyr dans la voie d'Allah était source de refazes. Il y a par exemple ces refazes envoyées par le saint prophète à lui vers une tribu située au centre de l'Arabie et il se trouvait parmi Haram bin Milhan qui était parti transmettre le message de l'Islam à Amir bin Tufel, le chef de la tribu Amir. Les autres compagnons qui l'accompagnaient restèrent en arrière. Au début, Amir bin Tufel et ses compagnons l'ont accueilli chaleureusement de manière hypocrite. Quand Haram bin Milhan a commencé à transmettre son message, un malfrat a tué Haram bin Milhan par derrière avec une lance et il est tombé. Et en mourant, il a annoncé « Allahu Akbar » par le Seigneur de la Kaaba « J'ai mérité le salut. » Ensuite, les malfrats ont encerclé les autres compagnons et les ont attaqués. L'esclave affranchi d'Abu Bakr, Amir bin Fouhaira, qui avait accompagné le Saint-Prophète et son lors de l'Égypte, était aussi présent. Son assassin, qui avait par la suite accepté l'islam, relate la raison de sa conversion. Il déclare que lorsque j'ai tué Amir bin Fuhera, j'ai entendu aussitôt sortir de sa bouche. Par Dieu j'ai réussi. Ces récits révèlent que le martyr procurait une grande joie aux compagnons. Ils étaient très chanceux, en particulier Amir bin Fuhera, qui avait eu l'opportunité de servir Abu Bakr et de servir le Saint prophète Mohammed P. Il avait accompagné le Saint-Prophète Pésosois-Lui lors de l'égir et il avait également pu servir l'islam. Il a également été choisi afin d'apporter de la nourriture au Saint-Prophète Pésois-Lui dans la grotte de Thor. À l'époque, il s'agissait principalement de lait de chèvre. Il avait fait pendant trois jours. Il avait également eu l'opportunité à la demande du Saint-Prophète d'écrire une garantie de paix pour Souraqa. Le Saint-Prophète a eu connaissance de son martyr grâce à la supplication qu'il avait faite alors qu'il se trouvait loin du Saint-Prophète Muhammad. Ainsi, ses nobles compagnons Incarner la fidélité à tout instant, qu'elle ne cesse d'exalter le rang. <coughs> <coughs>
1: Nous wa nashhadu alla ilaha illa allah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadallah irhamukum allah inna allah ya'muru bil-adl wal ihsan wa ita'i dhil-qurb Poi j'enchaun il fachawai, valmun kari la la kunta zakaru. Uskurul